0: Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges, 1791. A décrété par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celles de la prochaine législature. Préambule. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur appelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tourne toujours au maintien de la constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Article 1er La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 2. Le but de toute association politique la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 4. La liberté et la justice consiste à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. 5 Les lois de la nature et de la raison défendent toute action nuisible à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 6 la loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leurs talents. 7. Nulle femme n'est exceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes. 9. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient » sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 12. La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure. Cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celle à qui elle est confiée. 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les sous-corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. 14. Les citoyennes et citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt. 15. La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. 17. Les propriétés sont à tous les sectes réunies ou séparées. Elles ont pour chacun un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.